화요일 새벽 말씀 욥기 9장 25절에서 35절까지 말씀 낭독해 드리겠습니다. 욥기 9장 25절에서 35절까지 25절 말씀입니다. 나의 날이 경주자보다 빨리 사라져버리니 복을 볼수 없구나. 그 지나가는 것이 빠른 배 같고 먹이에 날아내리는 독수리와도 같구나. 가령 내가 말하기를 내 불평을 잊고 얼굴 빛을 고쳐 즐거운 모양을 하자 할지라도 내 모든 고통을 두려워하오니 주께서 나를 죄 없다고 여기지 않으실 줄을 아나이다. 내가 정죄하심을 당할진데 어찌 헛되이 수고하리까. 내가 눈녹은 물로 몸을 씻고 잿물로 손을 깨끗하게 할지라도 주께서 나를 개천에 바치게 하시리니 내 옷이라도 나를 싫어하리이다. 하나님은 나처럼 사람이 아니신즉 내가 그에게 대답할 수 없으며 함께 들어가 재판을 할 수도 없고 우리 사이에 손을 얹을 판결자도 없구나. 주께서 그의 막대기를 내게서 떠나게 하시고 그의 위험이 나를 둘게 하지 않으시기를 원하노라. 그리하시면 내가 두려움 없이 말하리라. 나는 본래 그렇게 할수 있는 자가 아니니라. 아멘. 네, 오늘도 계속 이제 요배 말이 계속이 됩니다. 어, 25절, 어, 26절 보시면 이 경주자보다 자신의 날, 자신의 하루가 빨리 사라져 버린다. 어, 오늘도 이제 이 새벽 예배 오신 분들 대부분 나이 드신 분들이 많으신데요. 어, 지나간 세월이 금방이죠. 지나간 세월 정말 금방이고. 가만 생각해보면 어, 지나간 세월이 기억이 되지 않을 정도로 빠르게 지나간다는 그 느낌은 어떤 느낌입니까? 허무함이에요. 지나가 보니까 아, 진짜 아무것도 아니었구나 이런 생각이 드는 거죠. 여비 마음이 딱그 마음인 겁니다. 독수리가 휙, 그죠? 날아가 버렸어. 여기 26줄이 나오잖아요. 독수리와도 같구나. 그러니까 휙 날아가 눈에 안 보여. 분명히 지나갔는데 허무한 거죠. 아무것도 남는 것이 없는 그런 세월을 살아왔다라는 말이 바로 25절, 26절 말씀이죠. 그러니까 이전에 내가 하나님 앞에 경건하게 살고 애를 쓰며 참 열심히 살았는데 아무것도 아니구나. 경주자처럼 빠른 배처럼 그리고 독수리처럼 세 가지 말하다가 배를 말씀 안 드렸구나. 자 배를 말하는 이유는요. 지나가고 나면 자리에 아무것도 없잖아요. 배가 지나간 흔적이 있습니까? 지나간 건 맞아요. 근데 휙 가버려. 아무것도 없고 독수리 휙 아무것도 없고 뛰어가는 경주자 없는 거예요. 자기 마음이 자신이 살아온 삶이 그렇다라고 말하고 27절에 가령 이게 만일 내가 말하기를 내 불평을 잊고 얼굴 빛을 고쳐 즐거운 모양을 하자 할지라도 무슨 말입니까? 분위기를 좀 바꿔보자 좀 희망을 좀 가져보자 다시 시작해야지 회개하면 하나님이 용서해 주시고 또 다시 시작하자고 하지 않으실까 살아있으니까 그래도 살아가려고 내가 뭔가를 하려고 할지라도 28절 내 모든 고통을 두려워하오니 주께서 나를 죄 없다고 여기시지 않으실 줄을 아나이다. 
죄 없다고 여기지 않으신다. 이 무슨 말이에요? 죄 있다고 말씀하신다는 거예요. 그 문제가 해결이 안 되는 거예요. 자기 지금 죄를 지어서 고통받는 게 아닌데 친구들은 죄가 있어서 그렇다고 이야기하고 심지어서 빌더슨 뭐라고 얘기합니까? 네, 네 자녀들 때문에 그렇다. 이렇게 공격을 하니까 내가 아무리 마음을 고쳐먹어도 하나님은 계속 나를 죄인으로 죄가 있다고 말씀하실 것 같은 거예요. 그러니까 29절에 내가 정죄하심을 당할지인데 어찌 헛되이 수고하리까? 여기 수고한다는 말, 헛되이 수고한다는 말은 앞에 있는 이제 불평을 잊고 얼굴비를 좀 고쳐보고 즐거운 모양을 해보고 좀 회개도 하고 다시 회복해서 열심히 살아야지 하는 그런 마음과 노력들이 무슨 소용이 있겠는가? 또 덧붙여서 30절에 내가 눈 녹은 물로 몸을 씻고 잿물로 손을 깨끗하게 할지라도 주께서 나를 개천에 빠지게 하실 것이다. 여기 녹은 물로 눈 녹은 물로 몸을 씻고 잿물로 손을 깨끗하게 한다. 요 말이 발 앞에 나오는 내 불평을 잊고 얼굴빛을 고쳐 즐거운 모양을 한다는 말과 쌍을 이루는 이야기예요. 근데 여기 나오는 30절에 이렇게 손을 깨끗하게 하고 몸을 씻는다는 말은 이것은 이제 출애굽기 30장에 가면요. 예배하러 들어가는 자들은 수족을 깨끗하게 씻어 죽기를 면하라 이런 말이 있어요 하나님 앞에 가는 사람은 깨끗하게 해야 되는 거예요 깨끗하게 그 의식을 말하는 거죠 전통적으로 하나님께서는 이렇게 정결한 자를 보호하신다는 그 믿음을 그 전통을 가지고 있는데 그게 무슨 소용이냐는 거예요 하나님께서 자기를 어, 죄 없다 하지 않으실 것이기 때문에 요배의 절망을 이제 표현합니다. 그리고 32절 이후로 이제 10장 1절까지 쭉 이어지는데 아주 길게 이어집니다. 자, 요 내용은 이제 요뒤 바로 나옵니다. 32절 33절에 보시면 하나님은 사람이 아니니까 내가 대답을 해도 듣는지 안 듣는지도 모르겠고 또 사람이 아니시니까 재판장에 하나님 저 왔습니다. 들어오십시오. 뭐 앉아서 말을 할수 있는 그런 대상도 아닌 거죠. 그러니까 아무것도 없는 거예요. 그래서 하나님과 사람 자신 사이에 이렇게 누군가가 있어서 이렇게 말을 좀 전해주고 또 듣고 와서 자신에게 말해줄 누군가가 있어야 된다는 거죠. 그래서 33절 우리 사이에 손을 넘고 얹어줄 손을 사이에 손을 넣는다는 말은 그 사이에 중재, 중간에 역할을 할 사람이 필요하다. 그 사람을 이제 판결자라고 번역을 해놨는데 이, 이 번역이 정확한 겁니다. 판결자로 말하고 없다. 34절, 주께서 그의 막대기를 내게서 떠나게 하시고 그의 위험이 나를 두렵게 하지 아니하시기를 원하노라. 자, 여기 나오는 34절에 주께서 이 주는요. 하나님이 아닙니다. 하나님이 아니고 여기 33절에 나오는 판결자를 말해요. 판결자가 없구나. 판결자 그분이 그의 막대기. 요거는 이제 하나님의 막대기야. 하나님의 막대기를 좀 떠나게 하시고 그 위험의 날을 좀 두렵게 하지 않도록. 좀 이렇게 좀 하나님 잠깐만요. 잠깐만요. 옆에 말을 좀 들어봅시다. 하나님 좀 지금 옆에 많이 아프니까 잠깐 잠깐요. 이렇게 해줄 사람이 없다는 거예요. 그런 존재가 있었으면 좋겠다. 그러니까 하나님과 옆 양편에 손을 얹어놓고 양편 모두 판결에 
판결이 말이 이게 결정해 주는 거거든요. 정리를 해 주는 거야. 이건 이렇고 이건 이렇고 A는 B는 가는 나는 딱딱 구분해 놓고 이제 자 여기 정리했으니까 자 이제 그만합시다. 이제 순복합시다. 이렇게 해달라는 거예요. 그런 사람이 필요하다. 그런 분이 필요하다. 자기는 지금 그런 일이 없이 판결해 주거나 결정해 준 사람이 없이 하나님이 막대기를 들고 자기를 막 때리는 거예요. 막대기는요 동물을 통제 안에 쓰는 거예요. 양이나 소, 양이나 염수를 몰때요 역주로 가자고 몰았는데 안 가는 놈이 때려가지고 톡톡톡 쳐서라도 이렇게 방향을 잡아주는 그런 거거든요. 물론 이제 짐승이나 나쁜 짐승 오면 쫓아내기도 하겠지만 응, 그렇게 하는 거죠. 그래서 그런 일들을 이제 자기 요비 입장에서는 그 주의 막대기가 그의 위험이 자기를 두렵게 하는 거예요. 자기는 그게 너무 무서운 거예요. 그래서 이제 그 판결자가 나타나서 이제 그런 일은 좀 그만하시고 자 진정하시고 좀 자리에 앉아 보세요. 이런 거예요. 그래서 모든 일이 결정되기를 밝혀지기를 바라는 거죠. 요비 마음은 바로 그런 것입니다. 35절 그리하시면 내가 두려움 없이 말하리라 나는 본래 그렇게 할수 있는 자가 아니다 그렇게 되면 이제, 이제 판결자가 앉아서 이렇게 중재해주고 자리에 앉히면 내가 두려움 없이 하나님께 말할 수 있겠다 왜 두려움 없이 말할 수 있을까요? 막대기로 막 때리는 것처럼 느껴지고 위협하는 것 느껴지니까 법정에 앉아서 판결자가 자 이제 이야기해 봅시다 하고 딱 진정시켜주면 그때 두려움 없이 말할 수 있겠다는 거예요. 그러나 나는 본래 그렇게 할수 있는 자가 아니다. 자, 이 번역은 좀 아쉬운데요. 이제 쉬운 말로 바꾸면 어떻게 이런 일이 그런 일이 내게 있겠느냐. 하나님을 법정에 앉혀놓고 아안 되는 거예요. 왜 사람이 아니니까 판결자도 없어. 이런 걸 이런 일이 내게 있겠느냐 이런 말이 됩니다. 여기 이제 좀더 깊이 보면요. 이 33절에 나오는 우리 사이에 손을 얹을 판결자도 없구나. 이말딱 읽으면 이제 아마 이 부분 설교 들으신 분도 있을 거예요. 이 부분을 이제 예수님과 연결시키는 분들이 많습니다. 맞아요. 예수님과 연결됩니다. 예수님이 이 사람이란 이 존재란 뜻이 아니고 연결됩니다. 자, 여기 나오는 33절에 나오는 판결자는 장세기나 역대상이나 이사야에 많이 나오는데요. 이 결정하는 사람이에요. 결정하는 사람. 이건 이렇고 이렇게 탁탁 해가지고 이제 요비 하나님을 대면할 수 있도록 같이 앉아서 자기에게 일어난 모든 일을 요비에게 일어난 일을 이렇게 설명도 하고 정리도 하고 해줄 그것을 하나님과 대화를 할수 있도록 중간에서 이렇게 결정해주는 사람이 필요하다는 거죠. 자기 결정 내리는 게 아니고 진행될 수 있는 일을 만드는 사람. 자 그런데 하나님은요 그 아들을 보내실 때 결정자로 예수님을 보내신 게 아니에요. 결정자가 아니에요. 결정자가 아니고 여긴 말하는 요비 원하는 이 존재는 이 판결자는 그냥 그 사이에 있는 중재자예요. 예수님은 정확히 말하면 중재자가 아니고 하나님 앞에 온 죄인이 그 죄를 결정하거나 심판하지 않고 그 죄를 예수님께서 대신 지시는 거잖아요. 그러니까 이 판결자라고 결정하는 자라고 또 중보 중간에 있어서 같이 그 대화를 할수 도와주는 이 존재보다도 
예수님은 더큰 우울한 존재가 되는 거예요. 이게 이제 예수님이라고 하는 즉 하나님과 우리 사이에서 중보하고 중재하시는 그런 역할을 하시는 예수님의 그 일들의 아주 작은 부분에 이제 싹 보는 거죠. 반짝 보게 되는 부분이라고 볼수 있습니다. 그래서 예수님은요 우리의 죄, 죄인의 죄를 대신 지셔서 결정이 아니고 아예 그 문제를 법적인 문제를 해결해 버리는 거예요. 해결해 버리고 반대편에 있는 하나님과 죄인 사이를 이렇게 회복시키는 분이에요. 가만 생각해 보면 요배 시대는 예수님 오시기까지는요. 아니면 그 전의 시대도 다 마찬가지고 하나님과 사람 사이에 중재한다, 뭐 결정한다, 죄의 문제를 해결한다 이런 일은 없었던 거예요. 물론 레위기에서 보면 속죄한다, 뭐 양을 바치고 소를 바친다, 소의 피를 죄를 대신한다. 그것은 그 예배를 하기 위해서 죄를 대신하는 거, 죄의 문제를 해결이 하는 게 아니라 일시적인 효과밖에 없는 거예요. 그러니까 이게 예수님께서 하나님과 우리 사이에 무엇을 하셨을까라고 생각해 보면 사람이 절대로 생각해 낼수 없는 하나님만이 해 주실 수 있는 일을 예수님이 하신 거예요. 이 부분은 뭐 뒤에 뭐 로마서라든지 어 요한복음 보면 참 많이 나오는 이야기인데 이 예수님 오시기 전에 요비라는 사람이 겪었던 일들과 또 그들이 그가 하나님 앞에 바랬던 모든 일들을 잘 읽어보면 하나님께서 그 아들을 보내시는 그 마음을 우리가 이해할 수 있습니다. 아이 욕과 같은 어찌할 수 없는 죄인들 가운데서 우리를 하나님께로 이끌기 위하여 그 아들을 내놓으셨다는 것을 우리가 알수 있습니다. 이 부분은 뒤에 이제 16장, 오늘 9장 읽었는데요. 16장, 15장, 16장, 17장까지 이 내용이 계속해서 이제 반복해서 나타납니다. 그만큼 요비 가지고 있었던 하나님과의 거리감, 어떻게 할수 없는 절망감 가운데서 이제 그런 존재에 대한 생각을 계속 떠올리게 한다라는 것이죠. 이 부분 뒤에 나오니까 또 계속 이제 설명을 또 드리고 우리가 예수님을 다시 한번 생각해 볼수 있는 그런 기회가 또올 것입니다. 그래서 우리가 이제 기도할 수 있는 것은요. 하나님께서 그 아들 예수님을 보내신 것에 감사하는 기도를 좀 했으면 합니다. 아, 예수님을 보내신 게 하나님의 엄청난 사랑이구나. 아들을 내놓았다는 것이 사랑이라고 간단한 게 아니고요. 정말 우리를 위해서. 아들 보내신 거예요. 왜요? 여기 나오는 이 역할들 하나님과 사람 사이에서 어떻게든지 아버지 하나님과 사이를 이렇게 회복시키는 거죠. 그것에 대해서 감사하고 또 우리가 예수님의 이름으로 기도하는 이유도 바로 여기 있는 겁니다. 예수님의 이름으로 기도하는 거. 우리는 우리의 이름으로 하나님 내가 아무겐데요. 내가 다른 사람보다 내가 힘도 있고 일도 많이 했고 멋진 삶을 살았고. 내가 좀 낫지요 하나님 내말좀 들어주세요 이건 기도가 아닙니다 우리는 열심히 기도한 다음 맨 마지막에 예수님의 이름으로 기도하잖아요 내 이름으로 하나님이 내 기도를 들으신 게 아니라 예수님의 이름으로 기도하기 때문에 내 기도를 들으시는 거거든요 우리는 이 중간에 사이에 손을 넣는 자보다도 더 우울하신 그 예수님을 생각하면서 하나님께서 아들 예수님을 보내신 것에 감사하고 
예수님의 이름으로 기도할 수 있는 것에도 감사는 이 새벽이 되었으면 합니다. 또 계속해서 교회를 위해서 또 재개발을 위해서 코로나19도 극복을 위해서 연약한 성도들과 주례학교 아이들 또 성교지를 위해서도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 안전하게 지내시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 저희들 기도함으로 예배함으로 하루를 시작합니다. 요비 참으로 고통 가운데 하나님과 자신의 사이에 손을 얹어줄 사람이 없음을 참으로 안타까워했지만 그런 하나님께서 우리에게 아들 예수님을 보내신 것에 참으로 감사하며 또 예수님의 이름으로 기도할 수 있게 하심도 감사하고 오늘 하루 어디를 가든지 무엇을 하든지 항상 감사하는 마음으로 하루를 살기를 간절히 바라옵고 무엇보다 오늘도 안전하게 모든 성도들 안전하게 오늘 하루를 지낼 수 있도록 하나님 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘